0: Chegamos com mais um dia, expectativa que se renova para mais um grande encontro com uma convidada que é referência, afinal, nesta nossa semana priorizamos levar para o mercado diferentes visões, experiências, agregar setores que fomentam o nosso esporte, em especial, é claro, o futebol feminino. E hoje o nosso papo será com a Martina Limoni, ela é diretora de marketing da Panini na América Latina, empresa aí com mais de 60 anos de história, líder no segmento de publicações colecionáveis e que no início de junho lançou o tão aguardado álbum oficial da Copa do Mundo Feminina, então o papo hoje vai ser bem legal. Martina, muito obrigado pela sua participação e seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço. E você está nessa atual posição há mais ou menos três meses, é isso?
1: Sim, faz três meses, mas já antes estava aqui na Panini Brasil, mas trabalhando somente com os países da América Latina, mas faz dois meses que também estou trabalhando para o Brasil. Então já faz três anos que estou aqui em São Paulo morando.
0: Ah, então, um que bacana aí. E, e cara, você já chega é, nessa nova posição com o desafio pela frente de, né, de, é, de encabeçar né, com a sua equipe, enfim, um projeto de Copa do Mundo, né? Sim,
1: estamos super comprometidos uh, também para esse uh, novo lançamento da Copa do Mundo Feminina, que vai ser a nossa quarta edição consecutiva uh, do álbum da Copa Feminina. E também porque sentimos que temos também um pouco a responsabilidade uh, com esse lançamento também da popularização do futebol feminino. Uh, porque também uh, achamos que o nosso álbum, estamos também fomentando a cultura de futebol uh, em todas as formas, uh, todos os tipos de torcedor também uma parceria com todos os principais torneios do mundo uh, para isso, então não somente o nosso enfoque sobre a Copa masculina, mas também uh, com a Copa feminina.
0: É, não, e é justamente isso que, que eu queria perguntar para você, porque, assim, é, a Panini, e aí como um portal de marketing esportivo, eu recebo, né, constantemente os releases, é, vem de um 2022 e um primeiro semestre de 2023, é muito forte, né, a gente teve a Copa do Mundo 2022, né, com álbum oficial, depois veio o card de jogadores da seleção brasileira, aí, álbum La Liga, Premier League, Campeonato Brasileiro, o primeiro álbum da Libertadores, né, o nosso maior... É, torneio continental, enfim, agora uma, uma virada de chave para essa, né, para o futebol feminino com a Copa Feminina. Então já nesse comecinho eu queria entender de fato é, essa expectativa, né, como é que vocês chegam é, para essa Copa Feminina, que se a gente olhar na história é uma das mais aguardadas de fato. Sim,
1: exatamente. Então, o nosso objetivo com esse lançamento da Copa Feminina é que a Copa e o nosso álbum uh, pode virar uma febre tal grande quanto foi a Copa masculina uh, no ano passado. E já temos muitos sinais uh, que também a Copa Feminina vai ser um sucesso. Uh, temos o público que está aguardando esse lançamento faz muito tempo. Uh, também temos muitos sponsors da Copa Feminina uh, que estão com a gente em todas as ativações. Então, na verdade, uh, achamos que esse lançamento vai ser uh, um êxito.
0: E, e a maior coleção sobre Copa Feminina até o momento, de, das, de todas as edições que vocês lançaram?
1: Sim, a maior que, que temos, com 580 figurinhas disponíveis, 100 a mais do álbum anterior, e temos também muitas novidades nesse álbum. Temos uma, uma sessão especial que se chama Beyond Greatness, com 32 figurinhas exclusivas de uma jogadora por cada uma da seleção. Um, e esse espaço de Beyond Greatness uh, usa o título do slogan oficial da, da competição e através dessas figurinhas um, é possível para o consumidor descobrir a história inspiradora atrás dessas atletas, uh, mostrando o mesmo comprometimento, a mesma coragem, a mesma determinação dessas jogadoras que vemos no campo, mas também na vida. E também uma segunda, outra uh, novidade que temos nessa coleção é o álbum digital. Então, do mesmo jeito que lançamos no ano passado o álbum digital da Copa Masculina, vamos também lançar, uh, com a ajuda da Coca-Cola, o álbum digital para a Copa Feminina.
0: O oh, legal, com você citou, nessa presença né, dos patrocinadores da FIFA, juntamente com vocês nessa nessa iniciativa, né e e você vê é, até esse aumento, né, do, do próprio álbum, né, do próprio produto em si, é, de ter todas as seleções contempladas, né, o aumento do número de, de figurinhas, enfim, é um reflexo também é, desse crescimento de fãs que hoje é, assistem ao futebol feminino, consomem futebol feminino também. Você vê isso também como um, um, do, um dos reflexos?
1: Sim, exatamente. Uh, achamos que esse é o reflexo uh, também da importância uh, que está aumentando, acho, cada ano mais uh, sobre o futebol feminino. Uh, cada ano ganha mais importância, uh, mais relevância uh, no público, em todos os lados.
0: E essa presença desses parceiros, como eles ajudam ou como eles auxiliam vocês é, nesse processo ou de fomento ou de marcar presença no próprio álbum, como é que é essa essa relação de vocês com eles?
1: É, com, para todos, nosso álbum, sobretudo da Copa da Copa, é, sempre estamos em contato com todos os sponsors é, para tentar juntar o esforço é, para aumentar a visibilidade do torneio Uh, do álbum, e sempre uh, falamos muito com esses sponsor para uh, organizar junto a atividade de, de promoção, por exemplo, evento de troca, uh, sempre junto com, ele, com com, eles.
0: Perfeito. E você também citou sobre, esse, sobre o álbum digital. É, é, é uma dúvida que que eu acredito que, que muitos que estão nos assistindo ou ouvindo é, tem é sobre isso. É, que... Qual demanda, ou qual, que lacuna que essa versão digital preenche é, no momento que o álbum é sempre aquela coisa física, né, de você guardar? Que eu conheço gente que tem álbum da Copa de, putz, de 90, 86. Então, como, é, qual que papel que, esse, que essa versão digital desempenha para vocês?
1: Então, a coleção digital é, é muito importante para a gente e acho que é, não vai hum, colmar uma lacuna mas é algo que vai adicionar ao álbum físico, porque também o nosso target primário são as crianças, e toda a parte digital faz parte da vida deles. Então, achamos que essa o álbum digital vai ser uma um componente ao álbum físico.
0: Perfeito. E eu vou até fazer um link daqui a pouco nessa questão que você falou de... de... Quase que complementares, né? Porque eu também notei, e você até citou isso agora há pouco, né? Que os álbuns eles, eles assumiram um caráter também informativo, né? De também levar mensagens importantes, curiosidades, sessões especiais, como você citou. É, e antes era mais aquela coisa de ah, quais os grupos, qual é o calendário de jogos, né, que, que, a, que tinha um papel importante, mas hoje eu vejo que é, essa parte informativa também assumiu um protagonismo. Então, queria que você falasse um pouco sobre esse caráter, assim, de também informar, não somente né, a parte de colecionar, mas também de informar sobre, sobre a Copa Feminina, nesse caso. Sim,
1: acho que mais e é mais o consumidor ou torcedores no álbum estão buscando curiosidade, informações que facilmente, facilmente eles não podem achar, por exemplo, na internet. E isso é o nosso desafio também do ponto de vista editorial. Então, sempre ter um produto com muitas novidades e com informações exclusivas, para chamar a atenção
0: uh, de nossos torcedores. Pô, e, e o legal é que eu fazendo a minha lição de casa, né? Obviamente já garanti o meu. E eu notei. A gente justamente... também vem aqui. Olá, viu? Então a gente está mais que pronto. <risos> e eu notei isso que, que a gente, por isso que eu falei até do link, né? É, que ao lado das jogadoras principais né, de cada seleção no Brasil é, está a Tamires. É, tem um QR Code, né? Que aí é justamente essa ligação que eu acho que vocês buscam entre o físico Sim. e o digital. Então, queria Sim, que você ter... sobre isso é, também. Desse...
1: Exatamente. Esse QR Code é para ter acesso a vídeos e informações exclusivas sobre eh, todas as seleções. Então, para ter também uma interatividade maior com o produto físico.
0: Perfeito, não, e é muito legal porque é justamente isso, né, faz esse complemento do on e off, porque, né, tem essa coisa meio saudosista de você ter essa versão impressa, né, e até tem várias sessões dedicadas aqui, com pra, até de licenciamento, né, da Copa, isso que é o, que é o mais bacana, então, é, hoje é, é, é um trabalho muito mais 360, né, que o álbum acaba desempenhando, né. Sim,
1: é isso mesmo. Esse é o nosso desafio, porque mais é mais, como como você falou, o álbum não é somente ter todos os jogadores, mas é também trazer novidade e curiosidade.
0: Perfeito. E eu quis, assim, eu fiz questão de convidar vocês para essa nossa semana de, de futebol feminino, né? Que no fim a gente acaba agregando diversos setores. Mas é, a Panini, é, o, o álbum de figurinhas, né, o, o, que acaba sendo o carro-chefe, ele fomenta, né, por essa cultura de colecionismo, né, é, eu acredito que uma contribuição em vários processos, até familiares, né, sociabilidade, de inclusão, e que eu acho que tem uma ligação, tem uma sinergia com o futebol feminino. Né, o, é, a busca por mais espaço, oportunidades de, de meninas trilharem o caminho porque no Brasil jogar futebol é, atuar né jogar futebol, no futebol, futebol jogar futebol era proibido ali até a década de 80 né o que é um absurdo mas enfim existe um olhar é, de vocês para esse além desse impacto intangível que o álbum traz
1: Sim, claramente, eh, estamos também olhando um, eh, toda essa parte uh, que está fomentando o, o futebol feminino, estamos atrás uh, desse movimento, uh, também tentando de ajudar a inclusão, Uh, de todo mundo uh, nesse, nesse universo do, do futebol, que tem que ser para, para todos. Além do, do masculino, tem que ser para, para todos e também para, para o futebol feminino.
0: E, as, e essas páginas especiais tem muita dessas histórias. né é engraçado como cada destaque de, de cada seleção é, tem muito sobre isso, né de às vezes ser proibida de jogar futebol ou de ter se destacado num colégio e meio a meninos, que ali, enfim, tem várias histórias aqui, quem tiver o álbum aqui vai, vai conseguir ficar por dentro. Então eu vejo que é, é, de fato, um impacto muito além do produto em si, né, Martina? É muito mais... O impacto, de fato, social. Né?
1: Sim, exatamente. é Mas uh, uh, um impacto social, porque o nosso produto tem um, em si um, um impacto social. Como você falou, é um produto uh, que agrega as famílias, uh, amigos. É um produto físico que tem atrás uh, toda uma experiência. Uh, acho que é um álbum de figurinhas pode ter.
0: Sim, perfeito. E falando um pouco sobre a, a campanha de divulgação, né? já que ele foi é, lançado recentemente, é, vocês utilizaram, estão utilizando, claro, é, publicidade na TV, né? marketing em plataformas digitais, campanha até de jornal, que é bem bacana, enfim. É uma campanha de PR, de fato, bem integrada. Então, dentro disso, eu queria saber de você quais são esses desafios é, relacionados à promoção do futebol feminino por meio, claro, né, do... Do colecionismo, porque de um lado a gente vê, caramba, a Panini faz a parte dela, né? Mas o que você espera do restante, né? De todo esse ecossistema?
1: Então, como você falou, temos um plano de de marketing, de promoção, que é muito muito robusto, do mesmo jeito que preparamos para, para a Copa Masculina, envolvendo todos os médios de comunicação então a TV, a parte digital, de influenciadores, eventos de troca de troca, uh, que para o nosso produto são as atividades mais importantes. Um, e então também uh, achamos que para o futebol fem, para o futebol feminino vai ser uh, a mesma coisa. Então o que o que Panini uh, espera desse lançamento e desse, dessas ativações e é de ter o mesmo retorno do público que tivemos para uh, o lançamento de, da Copa masculina.
0: E até por esse período que né, agora foi, foram seis meses, né? por conta da Copa no, do Catar ser no final do ano, mas esse período sempre de um ano acaba sendo um benchmarking. É, a Copa masculina, é, já que ela acaba vindo antes da feminina, em termos de estratégia, em termos de movimentações que vocês fazem... Ou não, é... aí no fim acaba podendo ser um público diferente ou não? Como é que é?
1: Não, acho que ajuda, porque também para a Copa Masculina temos a oportunidade de testar novas ações, novas, hum. novos médios de comunicação, que depois podemos replicar e optimizar para outras coleções, como, por exemplo, para a Copa Feminina.
0: Sim, perfeito.
1: Então, no final é uma vantagem para a gente.
0: Sim, é, porque olhando para o calendário do futebol, né vocês têm lançamentos constantes, mas eu acho que quando a gente acaba falando em Copa do Mundo, né, é um produto muito mais, é, que às vezes o álbum da Premier League, de La Liga, pode não envolver tantas pessoas como um como álbum de Copa do Mundo, que você acaba impactando, que tem gente que também só coleciona a Copa do Mundo, então acaba aguardando, é, esse produto, então por isso que eu se isso, se existe aí um intercâmbio de estratégias entre esses diferentes produtos. Né?
1: Não, existe esse, esse intercâmbio de estratégia, um, é verdade como você falou que o, o produto da Copa do Mundo, feminino e masculino, é um produto muito especial, então sim, é verdade, tem, tem torcedores que colecionam somente esse tipo de produto, mas temos também uma, uma base grande uh, de consumidores e de torcedores que colecionam todos os produtos
0: de futebol. E, e, pô, que legal você falar isso porque era justamente a minha dúvida. É, como eu falei da promoção, é, agora pensando em consumo, né? O, o fã do esporte, você acha que ele, ele prioriza aí o colecionismo? Então, tudo que acaba sendo lançado, que envolva esporte, ele já está pré-disposto a adquirir, né? Os álbuns, os produtos, fim? Ou varia muito? Ou é mais sazonal? É mais de acordo também com o torneio? Como é que
1: é, acho que temos um pouco dos, dos dois. Uh, temos seguramente um, um público uh, de colecionismo muito forte uh, que coleciona qualquer tipo de produto e também temos, uh, acho que temos também o público uh, que está interessado somente no, nos grandes eventos como pode ser uh, a Copa do Mundo. Um, por exemplo, agora vamos lançar também pela primeira vez o álbum da Comembol Libertadores E isso também vai ser uma edição histórica
0: Sim, que é a primeira, né?
1: Exatamente, sim, sendo a primeira
0: Perfeito E uma dúvida que eu... Oh, tô estou cheio de dúvidas, né? <risos> é, a, mas a sua expectativa, e aí para saber de que maneira isso pode impactar é, nas vendas, enfim, nos números que vocês é, vão, enfim, vão analisar posteriormente Que a Copa no Brasil é, ela vai ser a mais assistida Por quê? Porque ela já fechou o contrato com TV aberta, fechada, digital, streaming e na rádio Então, é, realmente um 360 para o fã de esporte que Todos os jogos vão ser transmitidos para o país Em especial na TV aberta, porque acaba sendo um, um canhão de vendas é, eu, então, eu queria entender disso, sobre essa expectativa e de que maneira isso acaba impactando é, nas vendas é, dos produtos do álbum da Copa.
1: Não, isso seguramente vai nos ajudar muito uh, no lançamento no, no lançamento do álbum da Copa Feminina, uh, porque claramente... Um sendo que todos os jogos vão ser transmitidos, isso vai dar maior visibilidade ao evento e então também maior visibilidade ao nosso álbum. Também na negociação, no nosso plano estratégico da TV, nos ajuda muito a ter já fechado todos os contratos com a TV. E
0: com, com quanta antecedência que você passa a planejar um álbum de Copa do Mundo. Por que, que eu pergunto isso? Vocês, lan vocês lançaram em junho. É, por mais quantos meses ele é trabalhado? Se não, o álbum em si, mas às vezes alguns produtos que acabam sendo complementares ao álbum sobre futebol feminino, aproveitando que esse ano né, é, é o ano de Copa do Mundo feminino. Então, qual é o período de trabalho que vocês fazem? Tanto na parte de planejar o lançamento, quanto no pós Uhum. Uh,
1: por exemplo, do parte do, do desenvolvimento do produto, o fechamento editorial é três meses antes do lançamento. Uh, então, a gente começa a, a trabalhar sobre o produto humano uh, antes do, do lançamento, uh, porque temos que entrar em contato com uh, todos os licenciantes para ter a style guide, uh, para começar a trabalhar sobre a estrutura da coleção, um, e depois, começamos também, em paralelo, a planejar toda a parte uh, de lançamento uh, e de plano estratégico do marketing. Então, é um trabalho que começa muito antes uh, do lançamento.
0: E para entender outro bastidor, o acordo é fechado naturalmente com a FIFA e já engloba todas as seleções... Ou existe um trabalho de negociar com cada uma das confederações para que todas as atletas, todas as seleções, escudos, enfim, tudo esteja é, licenciado dentro do álbum.
1: É, temos um trabalho muito grande do ponto de vista de negociação, uh, e não posso falar os detalhes.
0: Não, não, claro. Mas sim. Uma... Sim, mas daí é com a FIFA direto ou tem com, com cada confederação?
1: Temos o contato com FIFA e também com todas as confederações.
0: Perfeito, perfeito. Martina, para fechar o nosso papo agora, eu quero ouvir de você a sua expectativa para essa Copa do Mundo. E aí você pode é, utilizar qualquer viés, seja dentro de campo, não sei se o coração vai ficar dividido, é, ou também de consumo. É, enfim, como você vê essa Copa do Mundo é, no momento que a Panini chega, como eu disse, super fortalecida com muitos lançamentos? Então, fã do esporte, ele é fã do espanhol, do inglês, do brasileiro, ou, enfim, da Copa do Mundo, ele está, é, digamos, abastecido com algum produto de vocês. Então, enfim, para fechar o nosso papo, é ouvir de você essa expectativa como um todo.
1: Não, a expectativa é muito, muito grande, é, não vou esconder que foi muito surpreendida quando eu cheguei aqui no Brasil, do entusiasmo de vocês sobre o futebol, eu achei que os italianos eram muito torcedores e muito fãs, mas os brasileiros outro nível, eu nunca vi na minha vida essa, passar, essa paixão, essa febre para a Copa do Mundo, Uh, e, não, e não tenho dúvida que vai ser a mesma coisa agora com a Copa Feminina
0: não, eu, e o legal é que eu tenho visto algumas ativações de, de empresas que também são parceiras da FIFA que é justamente buscar que o mesmo ânimo né que o entusiasmo né que o brasileiro dedica tanto para a Copa masculina que agora finalmente a valorização seja igual ou até mesmo maior porque de fato é, temos alguns bons anos aí de insucesso da seleção brasileira masculina e as meninas sempre conseguem alcançar voos maiores então é um, pelo menos é um desafio para o nosso país e que tenham visto muitas marcas fazendo o mesmo
1: nem me fala do meu país
0: do onde
1: a Itália nem se classificou para a Copa masculina mas estamos na, na, na feminina então eu tenho dúvida
0: sim não mas é, é... É, foi mais, mais uma Copa que acabou ficando de fora, mas, enfim, a Itália é uma gigante, né, veja a Inter de Milão, né, na final da, da Champions League, o Mila, junto com o Mila nasceu é. enfim. Mas, Martina eu queria agradecer demais a sua participação, é, abrilhantando a, a nossa semana, é, trazendo um viés de licenciamento, e aí com uma chancela absurda é, de poder, né, colocar aqui, né, materializar em cada uma das páginas as seleções que participam, fora esse lado é, que a gente conversou do digital, que faz um complemento super importante, né? e aqui a página especial com histórias de cada uma das, das principais atletas. Então, eu vejo, de fato, como um, um dos maiores produtos lançados por vocês nesse sentido, porque justamente né, a gente que está tão envolvido com o digital consegue fazer esse on e off de uma maneira tão bacana e que vocês conseguiram. Então, parabéns, obrigado e... O, um espaço para o último recado.
1: Muito obrigada pelo convite, pelo tempo uh, e qualquer coisa, estamos aqui.
0: Pô, muito obrigado mesmo. E se você ainda não adquiriu o seu álbum da Copa do Mundo Feminina, olha, com propriedade eu posso falar que está muito bacana e eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado por ter ficado até o final. Valeu!